0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。啊、呃，大家这一周过得还好吗？哦，我上一周过得不太好。哦，上一周这个终于跟上世界的世界的脚步了，这个终于确诊了，事隔两年。哦，那我是觉得其实蛮蛮难受的，因为之前看那个，周遭有一些同事确诊了、啊，但是有一些同事就是反应是还好，后来跟美事一样啊，有一些看起来就很严重。那我自己那时候在还没有确诊以前，我想说这个应该，因为大家都这个普遍都讲的好像是轻症啊，还怎么样，就觉得应该是不会怎么样。但是我后来中了之后，我发现，诶、欸，我好好好像不是我想象中的那样啦。而且，而且就是全身真的超超没有力气的，我连开那个便当盒上面的那个胶带啊，我都都会撕撕不太开，就是双手没力量，对吧、啊？那而且我觉得其实除了这个四肢无力，我我本身是没有很严重的那种什么咳嗽、喉咙痛。没有，我觉得那个还好，就是有，但是没有这么严重。那我觉得说，像现在，像现在已经过了大概快两两个礼拜了，我觉得脑子变得很不好使啊，就是那传闻中的脑雾的状况，对吧？那我大概是想说，你可能是回去工作，就是脑子自然会变钝。我想你有感觉起来是真的是差蛮多的啦。所以如果你周遭有这个这个确诊的朋友，也希望说可以多体谅他啦。那这次确诊，除了身体的这个这个变化以外，我觉得，呃，我我自己还有另外一个很深的感触啦，是说，就是要慎选另外一半，好、哦，因为因为这个确诊，我原本是小孩确诊，然后后来是换我确诊，然后最后换我太太确诊，因为大家都住在同一个屋檐下嘛。那我真的充分的感受得到，如果你跟你的另外一半，或或你的家人相处不是很好的话，在这一段期间隔离，其实真的会摩擦不断。我先说我我我本身是 OK 的，因为这对我来讲是很难得的跟。呃，就是太太跟小朋友相处的事件。可是我可以想象，这个朝夕相处，如果是对方看彼此不太顺眼的话，那应该会有非常多的这个这个口角的机会啦，对吧？因为生活习惯啊等等这些，之前就有看新闻讲说，那个日本在那时候大概两年前，就是还有那个新冠离婚潮、呃，我可以想象啊，因为如果。都没有朝夕相处的话，然后忽然变这么强的密度，两个人、三个人关在一起，关了，呃，那时候刚爆发疫情，刚爆发的时候还要关十四天，我觉得那个真的会出事，那个真的会出事，哎呀、啊，那个太多太多可能就是会。有冲突啊，所以我觉得真的也要慎选一个可以跟你过生活的另外一半。那我我是 OK 的，嘿，我太棒棒，<笑>对吧、啊？这绝对不是什么求生欲的表现，这个是真的觉得，哎、欸，这一段时间还还算不错。那也跟就看着小朋友这样子一步一步成长，这样，对吧、啊？那也祝大家可以找到可以跟你一起隔离的另外一半，哦，那可以那个顺顺利利的度过这些未来的种种啦。OK， 那这是一些题外话了。那现在至少不管怎么样，已经可以录音了，哈、哦，所以才可以在这边线上跟大家分享这个最新的房地产的一些新闻。OK， 那我们就废话不多说，我们今天一样是有三者的这个新闻呈现哦。那呃，今天这三者我觉得是蛮丰富的，哈、哦，那有有有娱乐性的，也有一些专专业的，好、哦，那希望大家会有一些收获。那第一则是这个 ET Today 的这个。这个新闻，好、哦，它是标题是“投资客落难，帅过头惨赔三亿，租屋巴黎自曝乌鸡马马西开扎莫尼亚”，好、哦，这是一个。呃，这个新闻是讲说，之前在媒体上面很常听到的一个一个形式高调的投资客叫帅过头。那在这个房市叱咤风雨，呢，说他买卖了好好几十亿、好几百间房房子哦。那《ET Today》就是有去采访他，然后凸显就是他说他现在租屋住在巴黎，然后过得好像很辛苦，晚景凄凉啊。那究竟它这个新闻后面反映的是什么样的消息？我觉得这个是可以大家可以是讨论到的。OK， 那第二则则是这个这个有关于市场走向的，这是呃财讯的一个报道哦，财讯是一个杂志，在便利商店应该都看得到。那它是有报道到这个预售屋的一些一一些移转的状况，还有一些。预售屋的现最新现况啦，那我觉得是一个蛮重要的先行指标啊，也会跟大家讲讲我自己本身对现在的房市的一些看法。那第三者呢，则是一个台中的一个判决啦，这是一个这个移工欺负台湾人的故事啊。哦，如果要下标题的话，哦，就是因为有一个台台中的一个屋主把整栋房子出租给移工，然后结果移工。呃，就是把他原本是五间套房，整栋后天有五个套房，结果那个移工承租之后，他就改成十一间的套房，然后再出租，变二房东啊，我、哦、很厉害，五间改成十一间，很强，然后再再再变二房东，再去出租给别人，然后还把锁全部都换掉，所以变成房东就是回去看到他房子哎，怎么变身，变成另外一个另外一个样子，然后就。对这个这个义工进行诉讼，那到现在一年多了，还没办法拿回房子哦。这个事其实，如果你有在听我的节目，其实会知道说，我对租赁这个东西，我是其实是觉得它蛮，它它的风险其实是有有蛮高的风险在里面的，而且很多的咩咩嘎嘎哦，很很可怕，我觉得很可怕。那等一下也会跟大家讨论到说，如果你真的遇到租客不把房子交回，你会有哪些事情需要处理？我我个人认为是蛮棘手的，啦，后、哦、希望大家不要遇到。OK。那最开始今天这个这个房新闻的的节目、喔，哦，那第一则这个帅过头弯景凄凉啊，这个人背景是这样的，就是在呃彭淮南大概二零一零年就十二年前有在讲到说要去做一些打房的一些措施，那就点名说有一个投资客在拥有两百多间的中古屋。那当时就传闻说这个投资客是姓黄，那于是媒体就争相去报道，当时业界最大咖的投资客叫一个叫勇哥，叫黄永义，那还有一个叫熊哥，叫黄文雄啊，但是因为他们都蛮低调的，所以他们也不太想接受这种采访，因为毕竟你这是做房地产的买卖这么多件，其实国税局都很敏感啊，就觉得一定会想说你是不是会逃漏税啊，还是怎么样的。那这时候这一个。这个帅过头，本名叫黄家靖的这个这个帅过头，他就衬衫，他就算是，呃，他就很高调的搞很高调的说，哦，我也是投资客啊，我怎么样怎么样啊？那你们他们不采访，那你可以来采访我啊，这样。那当然媒体就觉得，哎，既然这么有娱乐性，也这么有大家也想知道说投资客到底在想什么，所以这个帅过头就在那时候就是有有起来，而且他行事风格非常的高调，好，那就是。当初是讲说三黄一流啦，还有一个是刘妈妈。刘妈妈是住地保的，然后是好像是卖鞋子起家的，传产起家的，然后买了很多台北市的店面，只卖不卖。好、哦，那媒体就下一个标题叫三黄一流，然后来呃统称这些投资客，这些大型的投资客，算是一个指标啦。哦，大概当时的背景是这样。那那。再回来讲回来，这个人，这个人他是宜兰人，目前66岁，离婚有两个女儿。哈、哦，那因为他行事风格太高调了，这个网络上都查得到。啊、那他的经历是他做那个同胞，就是做装潢同胞，做了十年啊，做中介做了六年，还有玩法拍玩了一年啊，之后这些玩完之后就开始玩房子当投资客这样。好，然后行事风格很高调，开班授课、直播售屋，然后各种什么 FB 经营都很多啦，哦，然后讲的话其实都，呃、算是蛮蛮蛮尖锐的，然后也会讲一些干话，对吧？就是他之前有一个很有名的一句话，就是卖不掉我加价卖。哦，就是我这个房子如果这个价格卖不掉，那我就再往上加，我就是一直在往上加。一千万卖不掉，我就开一千一，一千一开不掉，我就卖一千二。然后还有什么什么什么赌客，就是要上桌哈、哦，因为我是投资客嘛，我就是要炒作房地产，我就赌客哈、哦，所以我就就就是要买卖这样。然后还要什么什么什么，宁可坐牢也要炒房哈、哦，因为炒房利润太高了啊，我我要炒房炒到你买不起。会在会在这个新闻上面去讲这种话，对啊，所以你可以想象他其实是娱乐性是十足啦，那他对外都是跟人家讲说跟着他都是都是赚钱啊，吼、哦，那手法的部分无非就是你你如果你如果跟他的团，他就是会介绍你买房子嘛，然后你就是去当屋主，然后看怎么去拆账，可能七三分啊、哦，或或或就是看谈的条件是什么，好，那呃。但但他也也是蛮有争议的，是是不是说都赚钱？其实也不全然的、啊，他、啊、呃、啊、其实有很多的，如果你在 FB 查，还会有那种什么“帅过头自救会啦”了，哦，就是当初可能有很多人也是、呃、跟随他的脚步，但是没有一个很好的结果，然后就产生很多的纠纷啊或诉讼这些都有。好、啊，那呃，但是他他因为行政风格实在是很高调，他他讲过我我查到一个最有趣刚话是讲说，他说习近平。那、哦、大陆的习近平也在炒台湾的房地产。他说，习近平每天其实派三组人马在偷偷远方监视台积电，然后看台积电的这个营运状况跟这个这个走向，然后来决定说要买台湾哪边的房地产，然后可以去去炒房这样。那这个其实。你一我我这样讲出来，可能会觉得说，就是很，这到底在讲什么东西啊对啊，可是可是就是有人信啊，就是有人信，我就跟着他啊。像这个竹南就有一个，算是他之前也是纠团炒房的一个一个算是纠纷啊。然后有一个透天，哦、我我忘记名字叫什么了。但是当初那买家是买一千四百多万，然后后来现在市值可能才八百多万。那有些人就是套牢，整个被套在那边。然后就就一辈子在砍那个房贷，然后有一些自备款都其实很不够，然后这样子砍房贷都面临到一些困难了、啊。那有人说像这样的人讲这样的话，应该应该日子久了哦，应该很多人会看破手脚，或者是应该是不会再去听这种很很奇妙的言论了吧？结果我去查他 F B 哦，按赞数六万哦，这是。对很多，他比很多可能房地产的大佬，什么建设公司大佬，个人经营的什么粉钻啊，像什么还是什么像,像什么李李李嘉彤吧，李嘉彤是一个业界蛮有名的前辈，他做的东西其实数据算蛮不错的哦，叫诶，我我记得是诶，是李李对李应该是李嘉彤还李同龙我有点忘了啊、哦，但是他做的东西其实还还不错，对啊，可是都都没有这么。呃，就是受到这个这个媒体的推崇啦。你看 ，FB 光是六万赞，我我还稍微上去看了一下。哎，他他行事风格高调到说，就是有那个年轻人在上面去留言，因为他在上面讲一些炒房的事情嘛。然后就有些年轻人就不太开心，就去，我不知道是不是年轻人了，就是有有呃，就有人去留言说啊，就是你们这些人炒房啊，炒到我们年轻人都买不起房子啊，这样。然后他还在他那边留言说：“什么什么小弟弟，你去旁边吃鸡排吧。”这样，我完全天哪，这这人真的是很很妙啦。可是我觉得他他他就是这个行事风格这么这么奇妙。可是我觉得他重点是他后面反反映的是台湾的这种呃台湾人的一种心态，一种对房地产的心态。什么样的心态呢？就是台湾人其实想透过房地产致富。这是为什么很多人还还会去跟他，还有些人会留言说：“哦，谢谢老师，哇，老师讲得很有道理。”这样，台湾人一方面想透过房地产致富，但是一方面又仇富，就是仇恨这些有钱人。这是一个致富跟仇富的一种综合体，然后这个具体化就变成是一个就帅过头的。为什么会有会有新闻去报道他的一个一个脉络了？我我个人认为是这样，因为。即便你骂声不断，可是也有很多人，我相信他在开课还是会有人跟着他，对吧、啊？因为很多人，这些人你说他为什么会呃会会掉进他的陷阱，也是一定是想赚钱啊，对吧、啊？他一定是用获利啊赚钱啊一些成功的例啊去去讲啊，所以才会走到走讲讲这种干话才会有人相信嘛，对吧、啊？所以我觉得他是一个台湾人对于房地产的心态这种。爱恨纠葛的一个具象化啦，所以像这个这个 ET Today 的报道，它的标题也是也是保持了这样的心态啦。就是说它晚景凄凉，对啊，啊你去讲一个人晚景凄凉到底想表达什么？就是我觉得就想满足这个社会大众对于说啊，你这些炒房的人都都不会有好下场啦，这样，然后。去去去满足这样的一个社会的心理心态跟需求了，心理需求，我我认为是这样子。那你说他炒房，他有没有风险？他一定也有风险呐、啊，他一定也有风险呐、啊。那不然怎么会有赔钱或怎么样？那你说他实际上他到底有没有赚钱？我相信一定一定也有，对啊，只是呃，到底最后是到底是好还是不好？当然只有他自己知道了，对啊。因为其实一个区域的发展，房地产的走势本来长时间看它就是很难。很难是往下的，老实讲，真的很难。这不管你只要时间走后拉长，其实房地产它往上的趋势是几乎是不可逆的。我之前有看一个 YouTube 有讲到说，为什么房地产会从呃近年来哦，这房地产变成一个这样一直往上的一个，那就是金额一直往上的一个标的是为什么？它其实有这个脉络在的啊、哦。但但那个有点复杂，我就这边不多谈，只是说。我觉得他反映的是台湾人对于房地产的这样的一个心态。那至于说，呃，后面会他聪不聪明，还是他真的是神经有问题？我我,我个人认为他当然是蛮聪明的，可以在这个媒体活要这么久，他一定有他的想法在啊。至于说他的评价是如何，就大家自己自己去斟酌啊，自己去看啊。他那很。也这那个 F B 是娱乐性很高啦，你就看是，你你很会觉得说他到底在讲什么东西？可是我觉得他是有有他后面可以去探讨的的的东西在里面呢。OK， 这就是这个第一则要跟大家分享的“帅过头”哦的的的晚景凄凉。OK， 那第二则哈、哦、要跟大家分享的是这个财讯的报道了。这一篇就是一些市场资讯，我觉得。呃，我觉得蛮蛮有一个脉络的哈、哦。那我先从财讯这一篇来讲，他说九二八的这个档期啊，九二八是代销的一个很大的一个档期哈、哦。那这次推案有八千亿，那这八千亿的量非常非常大，这是少少见的量哦。这个推案量是，我我可能是近年来算很很很大的一笔数字。只是说哈，呃，如果跟这个移，如果去检视预收的移转件数啊，其实会发现说六都都是衰退的，尤其是以台北市跟台南市的预收成交件数衰退数量最多。那它比较的是，呃，这两年内的最高，像以台北市来讲，去年十，哎，去年十月，呃，十月的时候移转有五百五十六间预售屋，那最低的话是。呃，今年七月只剩一百一十件，好、哦，那呃，如果是桃那个桃园，桃园的话是去年十一月预收移转有三千件，那今年六月只剩九百件，那所以其实在这个六，如果以六都的指标来看呢、啊，大概就是去年九月、十月、十一月是交易的高点，全部几乎都在今年的六月、七月创下最低点，那那个已转的件数落差非常非常大哦。哦，差到可能有 50%, 50都有哦，甚至超过 50%。所以其实预售屋的交易量量缩的是非常的严重啊。那除此之外呢，我们还有一些，呃，如那个包括那个，这是预售屋的移转状况嘛。那如果再当到说新成屋这些，我们再拉进来讨论哦。呃，在经济日报十月三号的报道里面呢、啊，呃，如果以移转件数来看，今年九月跟去年九月相比啊。台南跟高雄也都衰退，台南衰退衰退移转件数衰退 9.8 趴，高雄衰退 7.1 趴，好、哦，然后双北也是衰退，哦，所以如果连包括我们，因为预售屋算是先行指标，如果预售屋没有拉起来，其实后面的一定是预售屋带动新城屋，新城屋带动中国屋，这个脉络基本上是不变的。所以你如果今天我们把预售屋的移转件数也衰退了，加上新城屋的。那个移转次数也衰退了，那其实就反映说，其实那个量已经在缩了，而且缩的是非常非常的明显、哦、那除此之外，我还有查到这个《工商》呃《时报》的报道工、哦、商时报》有讲到说，未来三年内完工总共有十三万户，预售屋恐出现大量卖压。这是讲到说，因为之前呃疫情的冲击呀，呃工缺工缺料嘛，所以让很多的呃那个新建。新建的工程的时间排到今年，所以在明年、后年、跟大后年会有大量的成屋完工释出，市场上可能会超出现那个超额供给的问题。今年大概会有二点七万户，明年会到五点一万户，大概是快增加一倍。然后后年的话，大概四点四万户。哦，这其实都。量体都会非常非常大，这些新成屋，呃，这些预售屋会呃，这这些新成屋都会陆陆续,续续交屋，所以整个供给量也会也会暴增呢、哦。那这个也也是一个风险，因为供需问题嘛。好、哦，当然这会涉及到说这些新成屋到底盖在哪边啊？如果它盖在荒郊野岭，盖在玉山上面，那一样是没人去买嘛，对啊，所以这个还会涉及到它的位置，只是说量体是会变多的。那呃。刚刚这些谈完预售屋、新城物，我们再来谈谈中古屋市场哦。呃，国内的两家房仲业者哦，信义房屋跟这个永庆房屋，他们的这个报道也显示哦，这个是《工商时报》报道的。呃，新义房屋表示说，他根据他们的这个网络调查，未来看房价下跌的占比。是百分之三十六，那上涨的只有百分之二十八。多数人认为说房价已经反应通膨了，而且看坏房价的这个人数跟呃比例也来到这近五季的新高、哦。那永信房屋者表示说，呃，今年的移转件数预计会下修到三十一点五万到三十二点六万之间，呃，的六万栋之间。那也表示说这个衰退的比例可能快接近到一成，也就是十 percent。哦，所以。这个整体的脉络看起来，其实量缩这件事情应该是非常非常明显的。那至于说量缩或呃或量缩会不会有可能价涨呢？诶，这这看起来目前你还会查到一些讯息，是第二季的房价是创什么什么有史以来新高等等之类的，或者是呃这两年涨幅很高，哪边涨幅很高啊等等，你现在还会查得到这些新闻。可是量缩的情况下，其实呃我我个人认为啦，吼、哦、量缩。价要涨难度就高了，哈，啊量说就已经没有量了，啊会不会到时候就价平？那如果量说到时候会不会就换价跌？那只是说它大跌或小跌，我觉得，我觉得这个就是看走势是怎么走了，因为毕竟还涉及到说这个十一月的这个选举，因为选举它会算是一个呃很多人他愿意进场或者是不愿意进场的一个一个一个不确定因素。那等选举完之后，不确定因素都拿掉了，那。那接下来就看怎么走了，所以我觉得脉络来讲，其实真的是有利空的元素在里面，对啊，那至于说会不会怎会怎么样影响到房价，哦，会怎么走？呃，如果状况不好，那就是 U 型的反转嘛，会是一个长时间的、慢慢的高原期的一个衰退了，对啊，那如果是短时间的，那至少也会有一些震荡，我觉得是会反映在房价上面呢、啊。哦，这大概没有道理，预售物不好啊，新成屋还在好啊，没有道理，预售物跟新成屋都不好啊，中古屋很好，我觉得这难度都颇高啦。哦，这大概是我个人呃查到的一些市场资讯，那也是呃这这是我的一些看法啦，跟大家做分享。OK， 那最后一则的这个新闻是一个实物上面的案例啦，哦，这就是一个台中的房东哦，这个出租给义工哦，两万。一千元出租一个四层楼的透天啊，套厅耶，好、哦，那给他出租五年，但是租了不到三个月呢，这个房客呢就把五间房改成十一间房，然后再出租给其他乙工当二房东，然后还把门锁换掉，让房东没办法进去。那这个这个房东就很可怜嘛，就只能寻求法律途径啊。那今年八月这个一审判决已经出来了，是胜诉的，他必须要房。返还哈、哦啊、只是现在这个事情还在进行中，因为这个房客是有有在提出一些争议，他他有在提出诉讼了，对吧、啊？所以可能在会在一段时间，对吧、啊？那那我我我先我先讲结论哦，就是如果遇到这样子。不是愿意走的房客或给你乱搞的房客，真的是一件很麻烦的事情。如果钱能解决的事，真的都是小事。我这样讲，如果你今天如果遇到这种房客啊，你你会有一些步骤要需要完成，呃，这些步骤缺一不可，而且这些步骤里面都有美嘉在。你你要赶走一个房客啊，你第一个要，你如果那个房客当然很不 OK 啊，你你想要请他离开哦，你想要请他离开，你有几个要件要先完成，第一个就是他一定要先欠缴。他要先欠缴房租，他如果都有按时缴房租，你你是很难赶走他的，非常的困难，哈。所以他的欠缴要先发生。第二的话是先再催告哦，你没有缴钱哦，你没有缴租金哦，吼、哦，你这样不行哦，那你要缴钱哦，你不缴钱，这样会有不好的事情发生、哦，你要尽到一个催告的义务。第三，哦，他如果都不缴钱，那你就要去跟他协调。哦，或者是你如果有有公证，就走公证；啊，没有公证，你要走协调；没有走协调的话，你是。呃，我记得是没办法直接进诉讼的，除非你有充分的催告的证明了。好、哦，那如果协调不行，好、哦，第四就走诉讼。好、哦，啊，诉讼也要诉讼完毕哦。好、哦，像这个案子就是还没诉讼完毕哦。诉讼完毕之后，你得到这个这个胜诉的判决之后，你才能走强制执行。那、啊、最后你要才能强制执行顺利完成，你这样才会拿拿回来你的房子。好、哦，这样听起来好像。好像很简单啊，一步一步来啊。哦，没有，这光前面这三关，其实它风险就很高了。前面这三关就是欠脚、催告、协调。我为什么说这个地方很麻烦呢？因为以我自己本身哦，这个实物案例啊，我就遇到那个高手、高手、高高手、行家啦。你当你今天只要去一去催缴他，他就会给你缴租金，很可怕。这种人才是很角色。那个在发生在那种呃，就是。诈骗集团的机房，有有那种诈骗的，真的，哎呀，我有客户就是那个出租了之后啊，然后原本都当然在愿意要跟你租房子前都是和颜悦色的嘛，大家都好来好去啊，我是从事科技业啊，对啊，其实是科技业啊，是这个这个不就放那个诈骗集团的机房，他他说他是科技业也算啊，也算哦。他、他、他这个租的时候都没什么事，可是当后面有状况的时候哦，然后那个房房东就越想越不对劲啊，总是觉得哎，为什么他欠缴？怎样？他讲怎么态度都置之不理这样，然后一催告他就会缴租金哦，一一催告他就缴租金，他就是抓准这一点，我没有欠缴啊，我只是比较晚缴而已啊。好、哦，那你要去证明他是恶意的，他是恶意欠缴，这个难度很高诶。这其实没有想象中的容易。所以，光是前面的这个欠缴、催告跟协调这个地方，你就真的要保佑这个房客啊，一点反应都没有，这是对你来讲，对房东来讲是比较有利的。如果遇到这种行家，只能真的是好好协调。不然真的会很辛苦很麻烦。好，那如果你前面这个这个啊，刚好你遇到的房客比较没有这么这个牛鬼蛇神啊，或三毛带角。好、哦，如果他没有这么严重啊、哦，那他就都不理你啊，我都暖心啊，我就不缴啊，无必要弄啊呢。好，那没关系，如果他前面都没有反应，那很好，你就告他，好、哦，就进入诉讼。那当然你赢的几率也会非常大了。啊、哦，只是说你赢了之后，你还要再走强制执行，才能最后走到那一端把他。行走的的，就是因为你到时候会有警察嘛，会跟你，然后一起跟锁这样去开锁，那时候才能强制的把他驱逐这样。好、哦，那这个里面。可是也不是说你走到后面就会顺顺利利哦，因为在诉讼像这个案例啊，就是他们诉讼虽然他已经一审判决胜诉了，可是对方上诉啊，所以他就还在弄哦，这已经弄了一年了，还在弄哦啊，这这个这个房客还是在收租金啊，都管你的嘞，对啊，我就继续收我的、啊，因为这是两件不同的事情啊，你房东告我是一回事啊，我去跟我当二房东这是另外一回事啊，所以这个东西你还要确定你诉讼可以顺顺利利结束哦。那诉讼期结束之后，你还要再强制执行哦，哈、哦，这个第四步、第五步都要能顺利走完哦，对吧？那你这个好不容易跟着警察、跟着锁匠去把门打开哦，啊，里面还给你放一堆东西，你很生气，你就要把里面的东西全部拍卖，拿去全部丢掉，可不可以？哦、不行，你里面有东西，你还要照册。我说 What the fuck？ 你里面还要帮他帮他留着哦，你要确定说他们也要去领领去领回去，对吧？然后才能。最后看是要拍卖掉、啊，然后再去清偿你的一些欠缴的租金啊！你看，这真的是一个很痛苦的一个过程啊！所以就，就那当然就有人讲说啊，那这样，哎、欸，日天啊，日天，那这样的话，我是不是就做公证就可以一劳永逸了？听人家讲说公证啊，就不用诉讼了，就可以强制执行了，这样是不是很棒呢？哎、欸，确实这样讲是没有错，可是公证也只是说上一个上一个 buff， 上一个。也你的效力是比较强，可是，可是也没有到说这个无敌铁金刚啊，也不是说你想想要怎么做就可以马上这样做，因为你去做强制执行，呃，你你会上面会写那个，你你会写说什么情况下可以强制执行，哦，你会写清楚，比如说比如说欠缴房租两个月，我就可以强制执行，对啊，那你也只是跳到第五阶段啊。你如果今天前面的要件还是要先发生啊，欠缴啊、催告啊、协调这些要件还是要先发生、啊。你你不能写说，呃，如果你一个月欠缴，我就强制执行，你这个也不行啊，对吧？你合约还是要有一个平等的原则啊。所以你就算其实有这个公证在上面，是让你效力是比较顺，是没有错。可是它也不代表说你可以马上就就得到你想要的了，对啊。而且它这个强制，那、呃、你在你的公证啊，也只有在这个合约。有效期间有效而已。如果你今天续约，不好意思，请你重新公证，对啊，那你就算要去做强制执行，你也要确定对方不会跟你提出一些异议哦，对啊，比如说你你说啊，你这个欠缴哦，他只要给你汇出汇,汇钱再汇进来，不好意思，你也不能强制执行，好、哦，因为你可能那个公证上面强制执行的条文要件不符合，那也不行，对啊。那那所以其实里面有很多的。不是说你先公正就就真的是无敌，只是说你公正至少有一些东西可以跟房客讨论。所以其实当新闻有很多呃 YouTube 在，我最近有观察到说有都在讲说一些租赁的弱势，我我承认，我承认我自己本身也历史会关注，包括翠妈妈基金会啊，或者是这个租赁专案，各位就可以知道说，我其实是对于房客的弱势我是很可以理解的。可是房东的弱势这一块，其实也也是。就它不是台面上会被看到的，这又回归到像我源头一开始讲的这个，大家讨厌有钱有钱有房子的人，他们认为房客就是有钱有房子，对吧、啊？这些就是这些人就是有钱人，所以他们不希望这你你很少看到说房客房东。遇到二房客有多悲惨？你最多只会看到社会案件，那个之前有那个房东去收钱被房客杀死，你你只会看到社会案件才会被报道出来。可是像这种事情，其实发生的比例很高。所以如果真的不管怎么样呢，你用尽你，如果你这间房子要出租，你是要尽你所有的可能，包括说身份的确认啊，然后再尽可能的去感受你的房客是不是一个正常人。我相信正常的房客很多，而且他是多数。好、哦，可是如果你察觉到有异状，就不要租。哦，就真的不要租，你只要有异状，不管他租金再高，请你真的感觉怪怪的。有时候人哦，还是要相信第六感，呵呵对吧？现在第六感也许就是会救你一命，对吧？我我我认为是这样了，所以希望大家都能遇到好房东，哎，遇到好房客，哦，遇到一个可以让你啊报报这个补贴的，也会遇到一个可以顺顺利利退租啊，成为好朋友的。我也有听过一些一些。家化了，就是租房子住的住的，最后就跟房房房东买了，这种也有哦，这种也有啊，希望是更多的这样的案例啊，祝大家这个顺顺利利啊。OK， 那这个是以上这个在這,这一周的三折的。呃、嗯，房地产新闻分享，那也希望你会喜欢这样的节目形式。那如果你觉得这集的呃收获蛮多的，那也拜托可以帮我分享一下，对吧、啊？继续聊聊，因为市场上讲房地产新闻的好像也没那么多。那如果你觉得我讲的不错，再麻烦帮我多推广或者 FB 按赞啊，这个或者是留言，我都会非常开心，也会非常的愉悦，就并且会比较快哈。<笑> okay, 好，谢谢你收听到节目的最后，那祝你有愉快的一天，我是周志天，拜拜。oh, oh, 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 oh